0: 嗨， Hi, 我们今天有新的来宾。今天想要讨论的主题是，面对生活上的忧虑，你应该要怎么样去面对它？我请到了我身边比较会有这方面问题的朋友。大家
1: 好，我叫我岳强
0: 。为什么我会请到他呢？主要原因是因为他在有一天跟我说，他很常会莫名其妙在夜深人静的时候感到心情忧虑。所以我就想说，是不是大家都会有同样的问题？我有先稍微跟他通话，聊了蛮多的，想要去了解说他为什么会有这方面的忧虑。我相信这个问题应该很多人都会有
1: 。我跟人群是真的有点格格不入，我跟人家相处会有一点隔阂，我不太会经营就是跟其他人的关系。也许刚认识的朋友可能就觉得还好。那肯定时间一长，那我们的关系就不会像一开始这么紧密。比如说，我很难交到很知心的朋友。学生时期的时候，我们在学校，我们每天都得因为学校的这个理由而见到面。嗯，那接下来是职场，我们每天都会因为职场的理由而见到面，所以我们不得不在其中相互扶持，所以我们才可以因为还有这个关系，或者说其实他们才有办法稍微容忍一下我跟他们不一样的地方。
0: 可是其实通常会处在那样子生活圈里面，你们本来就算是同一类型的同文层啊。举例来讲，你今天会到这家公司当同事，就代表你们的能力都差不多。呵<笑><是>。就是如果你能力特别好的话，你就会进到可能更大的公司，或是更厉害的企业，或是更高的部门。通常你们会在同个环境的，其实八成不管是外在条件还是内在条件，都已经是累积在同个状态了。我不知道你有没有一种经验是，当你今天在工作上面想要有所突破的时候，就努力的下班学东西，然后上班努力求表现，然后想办法做到某种成绩，想要往上爬的时候，然后你身边周围的同事会用一种你为什么要这样做的状态去质疑。你有遇过这种情况吗
1: ？呃、啊，老实说啦，因为像我的资质跟我的能力，其实都是比较没有到那么好的。所以其实我自己想要做出这种事情是有一点困难的，遇到这样子的问题是真的非常少。但是我有见过这样子的案例，他们开始做不一样的事情的时候，就是会有些人就是会觉得很奇怪，这也不见得是见不得人家好的那种心态，或者说不完全是，只、就是当你看到不一样的地方，就是会忍不住去多看对方一眼。
0: 好，我觉得这个东西有分两个状态。第一个状态是你自己本身的状态，就是你刚才有讲说，你觉得你自己在群体里面并不是算属于可能条件或是能力比较好的，所以你自己没有遇到这样的问题。但对我来讲，我觉得那只是因为你不知道你自己强项在哪里，因为你之所以会在那个地方出现，一定就是代表你那个地方有需要你的地方，不管你今天是在任何场合，举例来讲，在家庭里面，在。学校就是同侪环境里面，或者是在职场上，尤其是在职场上，今天公司会需要你这个人，在那个地方，一定是因为他真的觉得需要一个人在那个地方，你一定是有所贡献，你才会在那个地方。你要想办法找到你为什么会在那个地方，到底公司期望你或是需要你做些什么东西，这些东西一定是另外一个人做不来的，因为他如果做得来的话，那今天他就把你工作辞下来，你今天就被排掉，就是这样。所以这是一个层面，你没有你想象的那么糟。第二个层面是，说不定你只是在一个你自己觉得你没有这么发挥所长的地方。第二个层面就是，为什么很多人会想要去拖住老板，并没有想要把他加薪，可是他却这么努力去求表现的，或者是想办法下班去学什么新东西，然后其他同事就想说啊，你学这些东西不会加薪之类，会有很多这种状态。其实每个人都觉得他自己很认真，或是每个人都做了相对应的努力，可是当他们做相对努努力没有被实现的时候。他们就会很害怕别人的努力被实现，这两种情况叠加在一起的时候，就会导致说两种情况，一种是觉得你自己不够好，第二种就是你也不想努力了，因为你一只要一努力，其他你身边那些生活圈的人就会想办法阻止你，叠加在一起，你就会永远的被封在同个 l a b e l 然后你要想办法做出改变这件事情，我只能说非常非常困难，环境就阻止你做这件事情，然后再来你自己心态上也会阻止你做这件事情。是啊，對,对对，就是这件事情，我不要说你啦，我就是包含我自己，我也意识到这件事情的时候，我就一直很想突破。但我说实在，就是不管要突破这个环境，要还是要突破自己的自我认知，我觉得这两件事情都很困难。其实我们家因为人口非常多嘛，所以我就发现，就是以前在我小时候，我会。讲一些情绪或是比较我想要解决的事情的时候，我如果认真的跟他们讲，他们都不会当一回事。我一定要就是很暴跳如雷，然后反应情绪很激动的讲，他们才会觉得说，哦，这件事情好像需要处理一下，或是需要面对一下，然后就导致说，我之后不管遇到什么事情，我都超级激动，我都超级暴躁的。这件事情还是到我长大以后才知道，说，哦，原来我的这种情绪激动会让很多人感到害怕。但是其实那个就是在我们家能解决一件事情的好方法，<笑>好可以理解、哦，我天哪！对，所以所以我真的长大以后，我就是花了非常多的时间精力在不要让自己一直呈现在一种暴躁，或是用大吼大叫的方式在呈现自己问题。曾经我主管跟我说：“哎、欸，你知道老板其实很怕你吗？”然后我就说：“啊，是吗？”他说：“因为他很怕你，就是跟你讲什么需要解决的。”工作上的东西的时候，然后你就突然间暴脾气，我是干嘛？我就说没有啊，我觉得他跟我讲，我还是会改、啊。<笑>我就说，可是可是他敢不敢跟我讲，那就是他的问题。<笑>我觉得很可以理解，<笑>就大概就是这种感觉。但是我真的在很，就是在我很小的时候，也不用说很小，就是在我大学之前，我都没有意识到说，哦，原来我这种表达方式，其实很多人是会害怕的。
1: 是真的会让有一些比较温和的人会比较吓到这样子，
0: 因为对我来讲，就是那些温和人只是觉得他们的事情没有那么重要。哈哈哈，其实后来这件事情，就是用我自己的检讨以后，我就发现说，哦，其实是因为他们那些人学到的是所有事情要好好讲，才有办法好好被解决。对，就是这是一体两面，因为在我们家的状况就变成是好好讲没有办法被解决，可是因为那只是存在于在我们家。这边每个地方的规则不一样，那就要用不一样的
1: 方式去处理，这样习、嗯、俗不一
0: 样。对对对对对，所以这件事情我也是花了非常多时间去处理它，因为对我来讲，就是好好讲这件事情需要很长时间的练习。真的。对，<笑>因为你要好好的讲到让人家听得懂，然后还要能接受，还要能同意你做法，这件事情我觉得超难。
1: 像以前在高中时期啊，嗯，我有一个还蛮要好的朋友，我们那时候就很形影不离，可能我们会一起出去，有时候会一起读书然、啊、后一起玩什么之类的。后来我们进了同一家公司，在我进公司的一个礼拜以后，他刚好跟他女朋友吵架，了。他的女朋友其实也跟我是同学，就是我们三个是在高中时期的同学这样子，也是认识嘛，我就觉得很。也不想这么尴尬，在公司里面，我也不会完全去不理那女生，甚至有时候其实我会故意去找她吃饭。我也觉得他们也许只是一时之间不愉快，那之后的某一天，也也差不多是一个礼拜以内的事情，那个男生就突然凶我。那我当时我也不知道什么原因，我就不想理他。后来我就因为我说算了，你你都要这样凶我啊，然后你自己也是这样子的态度，我就觉得那就不要跟你讲话了。一个月左右。他们就复合了。复合的那个当下，我不知道他们是怎么去对话的。那个女生她说她暂时没有要一起出去吃饭，了，然后他们有复合，那只是比较低调。后来就是我们又因为其他事情有所接触的时候，那个男生就是用嘴去骂我，就说什么啊你为什么还要去找他什么之类的，我就觉得很烦。后来我就不想理他们了。直到后来我要离职的时候，才从其他人的口中听到他们说，那个女生曾经有跟他们说，我跟她告白，对那个男生说，然后后来那个男生才又转述给其他同事指道，所以大家那时候对我的反应其实都还蛮奇怪的。我只是当下我也没有想这个问题，我也不想去想，因为其实那阵子我心情真的很差，毕竟跟一个这么曾经这么要好的朋友去吵架了，所以。我心情就是一定也差。那我后来没有再去追问这个男生这个问题，直到后来的可能某一年他又又交了新的女朋友以后，然后他就是可能有主动来就是找我讲话什么之类的，我们甚至还有见过面，还有聊天，但是我们绝口不提这一年发生的事情，理由只是因为说我就觉得就这样子，我不想要去探究这中间原因。
0: 其实像你讲这种状况，我自己也遇过非常多次。可能我跟我朋友关系很好很好很好，可是因为他跟他女朋友关系，然后觉得我好像存在很奇怪啊，就是有点像电灯泡，但是又又不是，但是又好像有点干扰这样子。他们情侣之间也会吵，是干嘛的？搞到最后三个人就可能没有办法成为好朋友这样。这种情况下，我自己身上也发生过不少，但是他从来不会成为困扰我的。原因很简单，就是对我来讲，我把我的问题处理完，剩下就你们的事，那个已经不只是三角关系，因为毕竟还有同学嘛，因为那是同学，所以就是可能还有功课上的，因为我们功课上全部都是分组作业或是干嘛，所以可能功课上的跟同学之间感情，跟他自己的情侣关系，然后再加上我自己个性，就是所有因素全部加在一起，导致语文发生这件事情。所以对我来讲，我就回头来检视我自己做错了哪些。当然，我也会分析，我觉得他做错了什么，或是他做对了什么，就是不管，反正对我来讲，我把我这一块弄完以后，剩下的事情我就追他去。当我一旦就是整理完这一套关系图的时候，我就不会再去可能哀怨，或是惋惜，或是干嘛，因为对我来讲，我已经整理完了。过了可能四五年、五六年，甚至十年，因为我说实在，就是我毕业已经七年了。哈哈哈，哈！你偶不管是 FB 啊，嗯、或者再讲我们可能又还是同行，或者干嘛，因为我还是会不小心接收到他的消息或者讯息的时候
1: ，就只好连名带姓的叫他了
0: ，对<笑>，但是就是是至少是另外一种状态，就已经不类似以前那种，就是啊我觉得很惋惜，或者我觉得很纠结，或者我还陷在那种情绪里面，我跟他就是完全就是变成一个真正的陌生人。对，只是我知道他的人生历练，但是我跟他就已经是陌生人。对我来讲，我就只是在听你的故事那种感觉
1: 。就是我跟那位朋友后来见面的时候也蛮像这样子，就只是因为我们关系已经不会再变得像以前那
0: 么好。不是，可是因为你的状态比较多一点，是会现在那个状态。不是，只是我不会在他面前表现出来。对，可是我现在是讲你自己。个人一个人的时候，因为你说，譬如说你时不时午夜梦回就会想起这样的悲伤嘛。对我来讲，如果你会这样，就代表你那个状态是没有解决。的，那我不知道他解决多少，因为对我来讲，如果今天我那个同学他同样想到这件事情会五月悲伤，但是如果他今天知道我我晚上睡了睡觉的时候完全不会想起他的时候的，<笑>他应该会更悲伤吧。<笑>就是因为我已经走出去啦，因为对我来讲，<就>啊，干八成都不是我问题，哈哈哈，就是我有问题，但我问题可能只占两成，我是干嘛？我就觉得说，那会搞成这样就是不关我事啦，就是我不知道你怎么去看这样子，因为说不定你也可以理解说，哦，我就是本来就没有像你喜欢你那个同学这么喜欢他，但对我来讲其实是一样，只是我已经觉得我整理好了这样
1: 。我不会从回忆里面就是去。怪罪自己当时为什么要这么做？因为那个其实已经发生的事情，对我来讲，我会有烦恼，会觉得犹豫的原因，嗯、只是因为很单纯说，就是虽然我已经知道答案，嗯，可是我还是会去想，我们曾经这么好，但是现在变成这样，就是你还是会对过去发生的事情可能会有这样子的想法。那个跟其实走不出来，其实也也算是有点关系啊。就是、我觉
0: 得会有关系的原因就很简单，你只要看你现在敢不敢。同样跟别人一样这么好。如果你每次跟一个人很好的时候，就想到哇，可是我之前跟别人那么好的时候，怎么样怎么样的时候，那代表你没有走出来
1: 。我不会在当下这么想，但是我确实不会再跟人家有这么好的关系了
0: 。不是我的意思是说，你如果今天有第二个机会，然后有可能会遇到一个同样一样跟你跟当时一样这么好的朋友，可是你就突然间想到说，哇，如果。他又发生一样类似的事情，你们就不好，然后于是你就下意识的做了疏远他这个动作。我的意思是说，你会做这件事情吗
1: ？我不知道，因为我后来就很少有异性恋的朋友了，应该要说就是没有。自从是但是你不会
0: 特别去疏远这种关系？
1: 对我不会特别去疏远这种关系，但是哦，那
0: 我觉得还好，啊，那就代表<对>还算是走出来的。
1: 但也许只是没有遇到，所以没有机会实践吧
0: 。<笑>可是我觉得至少你自己知道，你不会主动去疏远，我觉得就 OK。因为我觉得有些人是属于那种会主动疏远的，就会觉得说啊，我你看我第一份，尤其是在感情上面最容易这样啊，就是觉得说啊，我第一份就是这么爱一个人，然后结果就这样子可能被劈腿或是干嘛，他就觉得说那我下次不要这么爱好了。但说不定真的遇到他真的又很爱的时候，他自己。就会做出一些很奇怪的举动，他会变得疯狂疏远这个人，或是疯狂给这个人难堪，或是干嘛的，想要去逼退对方
1: 。我也不知道我算不算哎，因为如果说是在感情上的话，就是觉得喜欢这种感觉，其实真的是一时的
0: 。所以如果可是谁在一起不是因为一时的喜欢？对啊，你去问每个人会在一起都把说<是>啊，我都一时冲动哎，你知道。谁是真的就是三思九虑，然后决定说干我们各方面连八字都很合，父母父母也很合，然后就一直在一起，谁会想不么多？我告诉你，想不么多多都不会在一起。<笑>
1: <笑>对，的确是,是。如此
0: 。对啊，所以重点还是这个啊，就是,就是在当下虽然有
1: 喜欢的感觉，可是会没有办法见到那个状态，因为就会觉得会有一些自己没有办法跨越的点吧。之前在跟过往的对象交往的时候，我发现我的性格其实。比较没有办法，就是全心全意的投入在爱情上面。嗯
0: 哼
1: ，你一天其实你就只有那些时间，你势必你一定就是要投资在别的事情上，所以我没有办法很完全的把这时间就是投入在同一个人身上。嗯，过往就是真的有对象，他会真的需要我陪伴，说这个对象就是一直该跟我抱怨说我不陪他，所以后来就是我对很需要我陪伴的对象，就是我我,我真的就谢谢在联络这样子。
0: 可是我觉得还好，因为这毕竟本来就只是一个筛选机制的条件，就是因为你知道你自己本身就是没办法挪出这么多时间跟精力放在同一个人身上，那你就选一个同样跟你一样不需要一直需要人家陪伴的人
1: 。后来我有真的遇到一个还算蛮喜欢的对象，那时候因为我们其实就住得很远，但是为了常见面，就是也常常搭车啊，还是就是找住的地方啊什么之类的，觉、就、得、是、蛮辛苦的。那一阵，那一阵，就是我真的就觉得好像，好像可能真的会一直在一起，但结果在某一些事情上面发现说，就是好像又没有那么喜欢对方。后来就是我再去找别人交往的时候，我就会一直去想，我们到底是不是真的有这样子的感觉？因为其实就如你所说，有些人他们是因为冲动才交往
0: 。你会一直去找那个感觉，意思是说，你反而会觉得说，好，我虽然现在很喜欢你，但是我一直不知道我有哪个地方是不喜欢你。就是，就你一直会去找那个不喜欢的地方是吗？应该不是这
1: 么说啊，就是觉得说这个喜欢的感觉真的很很一时，而且又很片面，所以有的时候其实要先去看一下对方的价值观跟实际的那个感觉，你是不是让你真的觉得自己是喜欢他的
0: ？以我现在这个状态，我觉得针对这个问题。是另外一种议题，你怎么去看待一个跟自己不一样的是这样的观点是吧？对啊，因为因为每个人看待跟自己不一样的人，每个人的做法都不一样。有些人可能会很愤怒，有些人会很开心，就是这种人也有。<對>然后这比较局限在你自己个人到什么阶段
1: 。是啊
0: 哈，这只能说，如果这个东西你跨不过去，你本来就不可能遇到一个百分之百都是你跟你价值观很合或者是。干嘛的人，即便是真爱也一定会有价<笑>值观不合的地方<笑>。遇到这个东西的时候，那就是看你怎么去面对这个所谓不一样的东西啊。因为有些人永远是用愤怒去表达的时候，他就没办法真的走到一个很长久的关系。每个不一样，因为我讲愤怒只是一个举例，就是说不定有些人会用歧视的眼光去看待不一样。譬如，譬如说他就觉得干这要跟我想不一样，干那些人都是白痴，或是。怎么样？怎么样？就是这种人也有，因为我们家很多，<笑>所以我我只能说，有些人是会用欣赏。我觉得能做到这一点的人，他就已经做好一个可以准备进入一段关系的准备。就是当你可以欣赏一个跟你价值观不一样，甚至你不认同的，如果你学会欣赏这样子的人，就代表说你已经做好可以进入一段关系的准备
1: 。可是这个也要从日常生活看起吧。对。因为其实，在恋爱期间，眼睛是会,會
0: 对，就是，但我说，对，但我说这是一个很明确的指标，就是这个指标，譬如说你这个人就容易瞎狗眼，跟一个人在一起好了，可是要怎么去判断你是不是有一个长期关系？就只要看你这个人对于跟你不同立场的，或是不同反应的人，就是你怎么去解读？如果你是用一种欣赏角度去解读，那不管你你瞎几次眼，你都可以跟这个人长走很久。就是如果你连这么会欣赏的人的人。都还走不久，那就代表你们真的很多不一样。但是通常能这么欣赏不一样的人，还愿意跟对方走这么久的，某种程度上他一定也考虑很多周全的啦。你如果不知道你自己能不能进入一段关系之中，你去判断了一个标准就是你到底能不能欣赏跟你不一样的价值观人。你不可能跟所有价值观不一样的人相处，但是你会不会欣赏，或者会不会认同他，就是可以看出你能不能跟一个关系走。走长久这样，单纯不会批评，没有没有不不是对，不是是要真的从内心赞叹他的价值观这样。那这好像很有难度哦，就很有难度。但我这是一个能判断你到底适不适合走进一个长久关系的一个标准，就是你即便再喜欢这个人，你觉得啊你们就是一辈子了，也 OK， 但是我要看你们能不能走长久，就找一个不一样的人给他看。比如说我今天跟你关系很好，我们两个现在是情侣。可是我要怎么判断我跟你适不适合？我可能就去看我怎么看其他人。如果我看其他人，我是能理解他们的价值观，那我们两个关系就会可以够长久，因为代表我当我看到你身上有不同价值观的时候，我会用一样的标准去看。但是对我来讲，这是一个技术啊，就是就是看你有没有学会这个技术。一旦你有这个技术，你就会比较容易去跟你周遭人维持比较长久的关系。这好困难、哦，这是一个技术，但我只能说，它真的是一个技术。但其
1: 实我在跟我前任相处的时候，他的价值观真的有跟我还蛮多不一样的落差。我当下其实也是没有多变
0: ，不是？可是你欣不欣赏他这样的价值观？重点
1: ，我当下的想法是就，就就小孩子嘛，也就这样而已啊，所以我没有太多的想法，<笑>就是我不欣赏，但是我也不会去讨厌他这件事情，因为我觉得说。就是我们应该还是要有各自的生活。啊，对，我们后来之所以会分手，不是因为价值以外，因为那个时候他跟我说他想要交女朋友，然后想要可以家里一个交代。啊，没有
0: ，我只是说他这是其中一个判断标准，你长不长久，但我没有说这是唯一标准，因为会分手，对，会分手的原因非常多嘛。对对我只是说我要看一个人他的关系能不能维持长久。对我来讲，这是一个很明确的标准。因为对我来讲，所谓的真爱，并不是他们真的凡事都很合，而是他们会互相欣赏对方、嗯
1: 。欣赏啊，包容
0: 啊。就我看起来，我觉得啦，光是要做到这一点，非常的困难
1: 。嗯，其实本来就没有人可以就是无条件的去欣赏人家或包容人家
0: 。对，所以，所以我才会说，就是如果你越能做到这一点，在我看起来，关系会走得越长久。因为其实很多人他没办法接受一段关系，他们是常常会说一句话，就是我不确定我能不能走下去，或是结婚，或是干嘛。因为这个不管是我们同性还是异性，其实很多人有这样的烦恼。<的>然后我就心里想说，这种东西用看就知道，了。<笑><笑>我不知道是我比较会看人还是怎么样，因为这样对我来讲、就是。怎么考虑
1: 接个铁口直断之类的？
0: 铁口直断
1: <笑>没有啦，哈哈哈
0: 。可是这也要够熟啊，因为如果不够熟，我很难就是拿一个跟他价值观不一样的在他面前，然后跟他说：“哎、欸，你请你来评断。
1: ”我就算我可以包容或者欣赏，是认同，真的是另外一个档次的东西
0: 。我觉得要欣赏，对，如果你没办法欣赏，就会像你讲，就是你永远是会卡在一见钟情这个状态。然后当你发现，嗯，好像不一样的时候，就是他跟你的想象的形象不一样的时候，你那个爱情就消失了，所以你会一直重复在这个循环。一旦你没有学会所谓的欣赏，就是即便你真的可能年纪到了，或是什么原因而走进去了，也不会长久。就是如果你没有学会欣赏一个你不喜欢的价值观，真的，就是你会有一种就是，啊，你怎么会这样想？怎么这么有趣啊？<笑>那种感觉的时候，不是<笑>好困难，<笑>不是,<笑>不是天哪！你竟然可以用这个心心智状态或是心心理状态活到这个年纪，还活得那么开心。<笑>
1: <笑>这个
0: ，哎、欸、哎、欸，等一下，
1: 你你现在讲出了。的这句话，<笑>跟肖大狗眼的人讲出来的话，还蛮像的。靠
0: ，不是啊，可是我以前讲，这就是一种欣赏的转化嘛。你要想象、哦，我现在讲那个对象是我可能是我的伴侣或是我很喜欢的人，可是我超级不认同他的做法或是他的价值观。可是我却可以用这种角度去看它的时候，就代表你已经开始在学。因为其实我说實在，我说它是一个技能嘛，那你要怎么学会这个技能，永远不会是嘣一声你就突然就会嘛，你一定是慢慢练习，慢慢练习，等到你来，<笑>就是你一直可以用这个状态去看一个，为什么会有些人一直在追求韩国语类的。<笑>所以你开始用欣赏的角度去看他们，哇，就是韩国瑜一定有什么是他们很欣赏的。之类的时候，对，这个看起来真的要练习
1: 一阵子呢。嗯
0: ，<笑>好我好，那我觉得这就当我们的结论好了。好，我觉得这这个当结论还蛮不错的，好不错。好，就这样吧，我们今天节目就到这边。<笑>中间有差不多一个小时要剪掉。<笑>真的，我这哎、欸，我们录
1: 到五点了，天哪！